0: Là, là, si tu devais euh, enseigner le lads le, du manière général, enfin ce show manière général à euh, quelqu'un qui connaît absolument rien, qu'est-ce que je lui dirais euh, Déjà, la première chose euh, par laquelle on commence, c'est ça dépend dans quel marché tu es.
1: Plus le marché est sophistiqué, c'est-à-dire qui a été multi exposé à beaucoup de marketing, à beaucoup d'ads, à beaucoup d'offres, plus il faut que ton ads elle aille à contre courant euh, et qu'elle promette rien. Euh, moi j'en je, parlais l'autre jour, j'ai une de nos publicités qui a le mieux marché, c'est ceci est une publicité payante pour attirer l'attention des coachs vers une masterclass gratuite et à la fin on va te pitcher un truc, Genre, vraiment euh, pas plus loin que ça, est-ce que tu es dans telle situation, est-ce que tu as tel problème, on l'a résolu pour 500 clients, on a fait une vidéo de 45 minutes, on te donne tout dedans, euh, on veut te vendre un truc à la fin mais on, vous n'êtes pas obligé de tous l'acheter et tous ceux qui n'achètent pas ils auront eu de la valeur et on est content. Juste, ça, tu as un truc aussi simple que ça, ça marche. Parce que sur ma verticale, ils sont ultra sophistiqués, ils sont ultra surexposés. Sur des verticales qui ne sont pas surexposés au marketing, pose-toi juste la question de quel est le niveau de conscience de mon audience idéale, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent Ok, je leur donne ça. Et en fait, juste derrière un bon hook pour attirer l'attention et pour stopper le scroll sur le réseau social où tu as décidé d'aller, un contenu qui détaille un peu qui ce que tu fais, un appel à l'action. Les images n'est pas de postulat de départ, test des trucs random, tu sais jamais ce qui va se passer avec MetaAd, de toute façon c'est euh... c'est des plateformes qui n'en font qu'à leur tête. Donc euh... derrière c'est surtout ton funnel en fait. En fait si t'as un bon funnel, les ads c'est pas compliqué. Si t'as un funnel merdique, tu peux être le meilleur du monde en ads, ça sert à rien. Euh, les ads en gros c'est juste que t'arrives à faire cliquer les gens avec un bon hook et une bonne image et une bonne promesse. Euh, et derrière c'est ce qui se passe ensuite qui est important parce qu'avoir du lead pas cher c'est facile est-ce que tu avoir du lead qui convertit le lead qui convertit il est plus cher, est-ce que t'es en paix avec ça comment t'as optimisé ton compte ton business manager par exemple je peux donner un exemple, pendant longtemps nous on faisait de la lead gen et on optimisait pour le coup par lead on avait du coup par lead à 7, 8, 10 euros on était content, c'est les moyens de nos marchés youpi youpi, un moment on dit tiens on va demander à Meta d'optimiser non plus pour les leads mais pour les calls voire pour les ventes Là, je vois que mon ROI, il fait x2 à 30 jours, je suis trop content. Mais par curiosité, je vais regarder mon coût par lead. Mon coût par lead, il est à 28 euros. Sauf qu'en fait, les campagnes qui me donnaient du coût par lead à 28 euros, avant, je l'ai coupé, parce que j'estimais que c'était trop cher. Donc, il y a ça aussi, c'est Meta est très, très bête. Ce que tu lui demandes, il te donne. Tu lui dis, je veux du trafic, il t'envoie le plus de clics possible. Il s'en fout de la qualité, il t'envoie le plus de clics possible. Tu lui dis, je veux des leads, il te cherche les leads les moins chers. Tu dis je veux des calls, ils te cherchent les calls les moins chers. Tu dis je veux des clients, ils cherchent des gens qui achètent. Et ça va faire que tout ce que tu as avant sera hors de prix. Mais tu t'en fous, tu optimises sur la conversion. Donc c'est ce genre de, de questions à se poser. Mais le seul vrai conseil valable, je pense, pour du Meta Ads ou du Social Ads de manière générale, c'est ne part avec aucune idée préconçue. Il y a un truc qui a explosé chez ton concurrent. Ça pourra ne pas marcher chez toi. Et inversement, ton concurrent, il a pas réussi à faire un truc et ce truc-là cartonne chez toi. Moi, j'ai des pubs qui ont marché le truc, c'est un neuf. Pourquoi Mais en fait, les, les voies de méta sont impénétrables. Genre, vraiment, ce truc n'a aucun sens. À 100 euros par jour, ta campagne, elle marche. À 150, elle marche. À 200, elle marche. À 205, elle casse. Et tu la feras plus jamais marcher. Voilà, ça, c'est méta-ads. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui tournent vers YouTube-ads, qui est beaucoup plus stable mais beaucoup plus difficile à faire décoller parce que YouTube Ads, c'est un format vidéo. Ça, c'est ultra professionnalisé. Il faut des putains de créas. Il faut être hyper bon en optimisation du, euh, de Google Ads derrière. C'est beaucoup plus difficile. Meta Ads est plus facile à faire marcher, mais beaucoup moins stable. Euh, Google Ads est beaucoup plus compliqué à faire marcher, mais une fois que tu l'as, beaucoup plus stable, beaucoup plus propice à scaler euh, à très grande échelle. Après... Il y a tellement de cas particuliers, tu vois, ça dépend de ce que tu vends, à qui, sur quel prix. Euh, un, un funnel Google Ads avec du petit produit, très dur. Parce qu'en fait, euh, ça va te coûter très cher pour acquérir un client. Donc si derrière, tu pas une grosse LTV, c'est compliqué. Euh, vendre en front quelque chose de très très cher, non plus. Donc dans ce cas-là, on va s'orienter vers de la lead gen, plutôt et du nurturing un peu long. Mais ça veut dire aussi que ton ROI 30 jours, c'est zéro. C'est plein de questions à se poser comme ça, qui sont vraiment très ancrées avec le business model, avec le funnel, avec la stratégie, avec ce que tu vends, à qui tu le vends, etc. Une bonne ad, c'est juste du bon copywriting, bien adapté à la personne que tu as en face de toi, finalement.
0: Donc en fait, on, on en revient au fait que euh, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à dire que <coughs> l'ad, euh, la qualité de ton ad et en fait la, la qualité intrinsèque, mais aussi extrinsèque, c'est les résultats que ça a généré. En dehors de euh, Meta, en dehors de la plateforme, bah, en fait, vont être dans la directe continuité de tout ce qui, de tout ce qui, est, sat ce qui est satellite, quoi. C'est-à-dire, bah, la qualité de ton offre, de ton positionnement, etc. Exactement.
1: Et ton message, et de ta marque, et de plein de choses comme ça. Et euh, les ads, c'est juste un, un bout de ça, tu vois, mais qui, qui est représentatif.
2: Donc, je pense que quand tu comprends bien ton tu t'as pas de difficulté à faire de la ads. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut pas limite aller pas regarder ce qui se passe. Tu vas vraiment partir avec des idées, euh, genre, euh, comme ça, ça ne pas ta créativité. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on fait, c'est aller voir ce que font les concurrents pour essayer de copier leurs conneries. Mais euh, sur moi, Facebook Ads
0: Library pour regarder...
2: Euh... Ouais, il y, a des, il, y a des, il y a des formats, moi, que j'adore sur Facebook Ads et avec lesquels je me fais hooker de dingue. C'est les éricains les les qui sont très fins là-dedans sur les storytellings. Le mec il te raconte une histoire, Alors, par exemple il y avait un, un truc sur lequel j'étais tombé, euh, d'une nana qui parlait et qui racontait l'histoire avec son ex qui disait arrêtez de texter les nanas qui vous répondent pas etc, bon après c'était un coach de séduction mais je trouve que le hook était juste dingue, il y a un autre mec aussi qui, qui part d'une, en fait je pense qu'il faut être hyper clivant tu sais un mec que tu vois très souvent sur les réseaux sociaux qui fait des trucs de sport, mmh. je sais pas si tu vois euh, il fait bah voilà euh, moi je sais pas parce que j'ai je bouffe comme un porc je bouffe des pizzas et tout et pourtant j'arrive toujours à être, euh, à être à être à être toujours et le mec il est il est invité partout il cartonne sur les réseaux sociaux donc je pense que en fait il faut travailler de ouf son storytelling et pour ça moi, j'avais fait un poste qui avait super marché en mode slide avec l'histoire de comment j'étais arrivé. Il y a un, un framework que je recommanderais et que moi, je vais utiliser, que j'ai déjà utilisé, mais que je vais réutiliser dans mes, dans mes ads. C'est euh, le voyage du héros. Mmh. Je sais pas si tu connais. Mmh. Oui, bien sûr. Euh, qui est en fait une masterclass. Euh, vraiment, genre, moi, je l'ai répliqué là récemment sur un truc. J'ai eu un taux d'impression de, 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 de psychopathe, juste parce que les gens ne pouvaient pas. En fait, à partir du moment où tu as commencé un hook, tu as envie de voir la fin peu importe, ça dure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. C'est du bon copy ça. Le bon copy chaque phrase est là pour vendre la lecture de la phrase suivante. Exactement. Ouais, mais ça, mais le chemin du héros, c'est très émotionnel, c'est très... pas, Tu vois, c'est intéressant, je trouve, et c'est ce qui se passe, ce que font beaucoup les requins, quoi, sur les réseaux.
0: Mais ça, c'est un truc, c'est un excellent, parce que c'est un modèle qui est fractal, que tu peux utiliser à petite échelle, comme à très grande échelle. Tu peux l'utiliser pour structurer toute ta backstory et tu peux l'utiliser pour raconter... Une histoire au sein de ta backstory mmh. et, euh, et et moi ce que j'adore c'est que chaque composante de ton voyage du héros en fait euh, moi j'ai développé enfin par la force des choses en fait euh, j'ai développé mon propre framework et, et si tu regardes tous mes posts sur linkedin notamment ceux avec conversion où j'ai quitté généré du lead sur enfin du clic sur un lien euh, le suivent c'est euh, postulat sauf que mais alors donc toutes mes phrases commencent à chaque fois, de cette manière-là, et après, c'est des boucles. Et tu peux faire ça trois, quatre fois dans ton post. Et tous mes postes sont orientés comme ça. Et en fait, tu ne peux pas... Tu, tu crées une musicalité et une articulation de les, de, de, des phrases entre elles qui fait que tu ne peux pas t'arrêter de lire. Mmh. Parce que tu vas créer une nouvelle tension à chaque fois. Et, euh, et tu peux l'utiliser, en fait, tu peux utiliser hein, euh, une boucle comme ça pour chaque étape de ton euh, voyage Chaque chapitre, en fait, de ton voyage du héros. Et
2: là, tu as, euh, as un copywriting qui est juste... Euh, qui est juste euh, que tu ne peux pas t'empêcher de, ouais. de de lire quoi. Mais les structures dans le copywriting, je trouve qu'elles sont hyper intéressantes euh, parce que par exemple, peut-être fois, j'ai essayé d'écrire une page de vente et je me suis dit vas-y, je vais je commençais à le faire un peu à l'arrache sans framework, sans rien et tout. Et en fait, j'ai relu le truc, j'ai dit putain, mais c'est le bordel. <rire> en fait, on ne comprend rien, tu vois. Et du coup, j'ai juste bah, J'ai utilisé l'ia un peu pour essayer de me restructurer tout le truc et je suis reparti sur un framework classique que je connais, donc un peu comme toi, problème, agitation, solution. Pour moi, honnêtement, si vous voulez valider un marché, c'est le framework le plus simple à utiliser. Donc toi c'est un peu ce que tu disais je crois sur un type de contexte problème solution en gros tu parles contexte euh, agitation ouais contexte solution, agitation, ouais. Et, ensuite, euh, et ensuite contexte euh, agitation problème, ouais. attends vas-y répète-le contexte. contexte
0: agitation ouais solution solution et ensuite euh, projection projection projection, ouais, projection en gros c'est l'action ouais,
2: de... ouais ça je l'utilise aussi moi je le mets le projection juste avant la solution mais tu peux enfin je pense que ça ça marche de la de la même manière oui après t'as euh, euh, Aida aussi tu t'en as plein ouais mais en euh, fait pas euh, bah, c'est Aida franchement et voyage du héros franchement t'as rien besoin de plus tu fais 10 cas par mois juste avec ça enfin euh, en copywriting c'est juste les trucs qui changent ta vie quoi si tu tu vois les pages de vente moi je vois c'est le bordel il y a trop de trucs partout et tout en fait juste, juste te prends pas la tête quoi genre une story insta en vrai je suis sûr que une story insta sur tes potes tu peux les convertir ce que j'avais fait d'ailleurs pour la boîte d'une d'un pote j'ai fait vas-y c'est quoi tu me saoules de demain ton téléphone, j'ai fait une story Insta, je lui ai généré 70 leads. Le mec avait tous répondu oui, tu vois, donc après, il faut qu'il y ait DM pour lui vendre le truc. Mais en genre une story Insta, problème, problème agitation, solution. Ça, ça dépend aussi de, bon, de la, la taille d'audience que tu veux reach, en fait. Euh,
1: N'importe quelle pub de merde, un tout petit peu bien pensé mais mal produite à l'arrache, etc. Pour toucher les premiers cercles de ton audience cible, c'est largement suffisant. Si tu veux scaler par contre des ads, et je sais pas moi, dépenser 50, 100, 200k par mois, là t'es obligé d'avoir une production digne de la télé en fait.
2: Ouais.
1: Parce que tu vas arriver sur une audience ultra froide, qui peut pas être réceptive à toi Facecam en train de faire le malin. Tu vois. Mmh. Et on, on le voit sur YouTube d'ailleurs, on le voit pas sur Facebook, parce que Facebook n'est pas fait pour scaler à ce niveau là finalement, enfin pas sur ce que nous on fait comme métier. Mais sur YouTube t'en as plein, surtout euh, aux US et tout, et tu vois que leurs prods, c'est vraiment des prods digne de la télé. Les, les pubs YouTube que je vois passer dans le make money, dans le marketing en ligne, des trucs comme ça, elles pourraient être sur TF1, ce serait pas choquant. C'est le bon niveau de qualité. Sabri Subhi, il en a fait toute une série hyper bien. C'est vraiment c'est scénarisé, c'est des caméras ultra professionnelles. Euh, t'as des acteurs, t'as vraiment toute une story. T'as as, l'impression de regarder une vidéo parodique, un petit sketch, un truc et tout. Quand tu veux vraiment faire de l'ads à gros niveau, tu vois vraiment que on est sur de la prod. Hein.
2: Mais c'est pareil pour tout. Moi, franchement, tu vois, alors sur la stratégie, genre Lead magnette genre acquisition, webinar, vente. Je n'ai, je ne comprends pas. Et je pense que toi c'est ce que tu utilises, mais ça marche. Hein. Je pense que ce qu y a, mais ça marche. Et je ne comprends pas pourquoi cette stratégie fonctionne. C'est-à-dire que quand tu réfléchis un peu au concept, moi si un mec me raconte cette stratégie, c'est une idée de merde, tu vois. En haut, je vais faire de la publicité. Je vais ouais. amener des gens dans un webinar d'une heure. Et à la fin, je vais leur vendre un truc. Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Mais je vais lui dire, mais putain, mais qui va rester une heure devant, ta, devant te, de, de, à te regarder toi, tu vois, pour que tu... Depends de ce que tu vends à qui Ouais, c'est ça. ça c'est
1: vraiment juste ça l'enjeu clé. Sur le
2: papier, c'est vraiment, enfin, tu vois, genre, en termes de d'équation euh, pour reprendre à lui, genre, franchement, l'effort d'aller se d'aller en ligne, de regarder le truc pendant une heure, genre, de rester connecté, t'as le, as... parce que moi, c'est ce que je dis toujours, en fait, tes concurrents, c'est pas les gens qui font la même chose que toi, tes concurrents, c'est ce qui se passe tous les jours dans la vie de ton. Client, Netflix tes Amazon. Tes gosses, euh, Amazon, Netflix, etc. Tu vois, genre, euh, Amrata, c'est ton concurrent directement sur Instagram. Donc, euh, en fait, comment est-ce que tu concurrences Amrata avec tes publicités? Tu vois. Bon, le niveau d'exigence il est. Il est... Ça, ça
1: dépend de la sophistication de marché. Un entrepreneur euh, qui a une boîte avancée, à qui tu veux vendre euh, une presta annuelle à 100 k il n'y a aucune chance que tu le fasses rentrer dans un final, il a pas que ça à foutre. En fait, il a une minute trente à t'accorder dans le meilleur ouais. des cas. Quand tu t'adresses à des profils plus B2C, plus débutant, etc. Ils ont besoin de beaucoup plus de confiance, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de, de t'appréhender en tant qu'humain, ils ont besoin de voir la différence entre toi et tous les gens qui te ressemblent qui leur promettent la même chose. Et là, en fait, ça a du sens parce que eux, ils vont s'arrêter trois quarts d'heure pour comprendre humainement à qui ils s'adressent et à qui ils vont confier une part significative de leur argent. Et en fait, je pense que ça
2: dépend sur tout ça, ça dépend à qui okay. tu parles. Ouais. Ouais, effectivement, je suis peut-être... Alors moi, je suis biaisé sur euh, sur ça, mais c'est vrai que si tu t'attaques à un personnage comme moi... Ah non, non, non Tu pas du tout... Euh, mais dans ce cas-là,
1: ce qui est très à la mode en ads et en funnel pour adresser euh, bah, en fait, des personnes comme nous, euh, ça va être des VSL très courtes. C'est genre euh, 8 minutes. En 8 minutes, je t'ai expliqué qui t'es, quel problème t'as, mon concept, mmh. comment faire appel à moi. 8 ouais. minutes, tu peux le mettre en fois 2, ça fait 4 minutes, allez, c'est réglé. Parce, Parce que, que moi, que je croyais,
2: bien. moi, je croyais pas du tout au webinar. J'ai fait le premier, je crois que j'avais fait 15 000 euros. Je dis, waouh. Putain, c'est incroyable. 15 000 euros sur un webinaire, euh, tout le monde me dit ouais, webinaire, webinaire, webinaire. J'ai suffi à un framework, euh, voilà. Deuxième webinar, j'avais fait 35 et le quatrième, je trouve que j'avais fait un taux de 50, 60 000 euros sur mes webinaires. Donc en mode, euh, voilà. C'est un exercice très difficile à faire parce que tu es en mode, alors surtout dans la partie vente, la première fois quand tu regardes le, mes vidéos c'est marrant parce que je suis... Euh, oui donc du coup, <rire> je vais vous vendre ma formation, c'est une solution unique, tu vois, genre en mode vraiment, t'es un vendeur de tapis, tu le sais et ça te fait trop mal. Le deuxième t'es un peu plus à l'aise et le troisième t'es en mode ok vas-y les gars, c'est maintenant qu'il faut y aller et tout, genre t'es ouais, pas. Moi j'ai craqué le truc en pitchant au début.
1: J'arrive, j'introduis ah ouais, le sujet, je fais bon, alors j'ai un truc à vous vendre, on va en parler tout de suite, c'est ça, voici l'offre spéciale, voici la valeur, voici pourquoi c'est important aujourd'hui, maintenant que c'est fait, je vous propose qu'on ait plus besoin d'y penser et que je puisse vous donner 45 minutes de valeur. Okay. et après je repasse à la fonction l'offre hein. c'est vraiment euh, la permission
2: mais... marketing tu dois adorer cette godine non
1: ouais. Ouais. ouais moi ce truc là j'aime beaucoup mais de manière générale en fait hein, au téléphone si je challenge un prospect un... dans une publicité quand je leur je vais toujours essayer de dire la vérité très frontalement Tu vois, mmh. genre vraiment montrer le squelette dans le placard Tu vois, c'est coucou je viens te vendre un truc ouais. et en fait du coup sur une cible sophistiquée sur exposer marketing ça la détend en fait ouais mais il faut que ça matche avec ta personnalité, il faut que ça matche avec ton offre, il faut que ça matche avec ta clientèle cible. Encore une fois, c'est tout un écosystème dans lequel ça marche. Quoi. Mmh.
0: As, pour, pour les cibles justement intermédiaires, donc t'as as, euh, as, as les tickets à 100K, comme tu l'as dit, mmh. Après t'as les, les tickets euh, <coughs> plus bas avec une cible plus bitoussiée, mais euh, en intermédiaire, il y a un truc qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai observé euh, qui est très commun euh, dans, dans ma démographie, euh, démographie euh, que j'adresse. C'est euh, euh, bah justement euh, la, la première dépense test. Euh, c'est-à-dire bah euh, les bah, ce, ce genre tu as beaucoup Le beaucoup d'entrepreneurs qui vont réfléchir en mode un peu en mode en mode poc mmh. en mode ouais euh, c'est la value ladder de de Branson. Là. Ouais, c'est une value ladder en fait euh, et, et qui vont euh, très facilement te dire OK bon bah écoute euh, ça ça m'intéresse ce que tu me dis. Euh, bon, je je, je je lâche un ticket euh, pas significatif. Euh, c'est ce que Jordan Belfort euh, a utilisé comme phrase de closing ça te rendra pas riche, ça, ça te rendra pas pauvre moi non plus, par contre ça, ça servira comme benchmark pour euh, le futur de notre collaboration mais en fait, de notre côté en tout cas as beau, on a remarqué qu'il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs de, donc là on est purement dans du B2B mmh. qui commencent à avoir un niveau de liquidité intéressant euh, et qui vont euh, de façon euh, non prohibitive pour leur budget être en mesure d'allouer une certaine somme, pas énorme mais en tout cas euh, un minimum engageante pour eux pour juste tester la collab quoi et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir une value ladder, même en B2B avec un produit euh, d'appel qui va chiffrer euh, qui va chiffrer en général à quatre chiffres quoi euh, voilà quand tu vends du service mais qui te permet de très très facilement en fait faire rentrer le client euh, dans une logique d'upsell mais en tout cas nous on a observé qu'il y a beaucoup de clients qui étaient euh, qui étaient très chauds tu vois. Ouais. Et, et ça c'est quelque chose qui se vend relativement facilement et euh... Tu as dit un truc important sur le prix.
1: En b2b make money et assimilé de toute façon euh, tout ce qui est à moins de 500 euros va dire euh, est considéré dans l'esprit de la personne en face comme du gratuit auquel il n'accordera pas de valeur donc tu es obligé sur ta logique de facturer grand minimum 1000 euros et jusqu'à plutôt 2000 3000 5000 selon le type de boîte que tu vises pour qu'ils y accordent un minimum de valeur et que le test soit fait
0: en conditions réelles Ah, complètement. vraiment c'est un truc qu'on a observé, parce que le, le média, on, on, on commence à, 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 à sponsoriser, on commence à le monétiser et tout, avec des OP pas invasives et tout. On a beaucoup itéré sur le sujet, et en fait, on a mis en place un catalogue avec différents formats et tout. Et en fait, on a bien pensé, euh, parce qu'on s'intéresse à différentes, euh, tu vois, un, un éventail plutôt large en, fait, en termes de, 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 de boîtes. On bosse avec des grosses boîtes, euh, des, gros, des, des, euh, des, des turbo scale up enterprise et tout, et puis des boîtes plus petites. En fait, on a pensé cet éventail-là de sorte à pouvoir être crédible et audible auprès de cet éventail. Parce que euh, une, une enterprise à qui tu présentes euh, une op à moins de euh, à moins de 5k, en fait, elle, elle te prend même pas au sérieux, elle lit elle, elle ouais. même pas ton truc inversement bah en fait tu vas t'interdire un certain nombre de euh, un certain nombre de boîtes qui elles euh, bah, ne vont pas pouvoir mettre plus de 500 cas dans une op quoi et euh, donc en fait c'est important effectivement de calibrer ton pratique en fonction de de ton audience on en revient à la nécessaire connaissance en fait de à qui tu t'adresses. et euh, ouais. un truc intéressant qu'on a fait en as nous et je pense que je l'ai fait deux fois sur euh, sur trois ans et euh, avec des dispositions euh, très peu différentes au final mais euh, ça ça a fonctionné aussi bien la première fois que euh, la deuxième <coughs> on a généré en organique des inscriptions, donc des leads, avec email et tout. Euh, à euh, donc à l'époque, c'était notre plateforme avec notre contenu gratuit, avec nos cours en ligne, et, euh, et normalement c'était notre newsletter. Donc on a passé plusieurs mois à tester différentes créas en organique euh, pour euh, voir à quoi les gens s'inscrivaient, euh, quel poste notamment sur LinkedIn, générait le plus d'inscriptions, d'interactions. Et, euh, et ensuite, on a fait du lookalike, donc on a récupéré la base, lookalike à 1%, et on a utilisé les mêmes créas reformaté pour fit avec les euh, avec les cadres les mêmes euh, qui avaient déjà marché euh... exactement donc on a récupéré les postes et tout première fois à l'époque de la plateforme on avait des euh, un coup par lead à 86 centimes et là on a un coup par lead donc un coup pour l'inscription à la missive qui a ah, hein un euro c'est hein. un, ouais. un truc de fou c'est extrêmement pas cher c'est un truc de fou c'est un truc et donc en fait là euh, on, on là aujourd'hui on met 500 euros et euh, donc, euh, tous les mois, on a entre 400 et 600 euh, nouveaux inscrits qui, qui, qui tombent comme ça, et avec des taux euh, d'ouverture qui se maintiennent. Euh, qui se maintiennent
2: euh. Il y avait deux hacks que je peux vous partager. Euh, le premier, c'était euh, bon, un peu ce que tu faisais, c'est-à-dire faire un post Facebook sur ta page Facebook, mmh. sur Instagram dans tout cas, en post lead manette, mmh. genre style je concours, commente et je t'envoie le truc, tu vois. C'est plus pour des produits physiques, assez, assez putaclic qui donnent bien envie ou un conseil, tu vois, d'un mec assez connu. Euh, donc par exemple, tu retargetes le mec en lui disant « Voilà, tu as une heure de coaching offert avec Benoît, tu vois, si tu commentes le truc, tirage au sort. » En fait, ça augmente l'engagement. Soit tu la mets sur une vidéo Reels, tu vois, en mode l'image, tu la mets en Reels, un peu comme ce que font les, les mèmeurs tu vois. ils mettent une image sur un Reels, quoi, pour avoir plus de reach, en fait. Euh, et du coup, tu augmentes, au, tu, tu, en fait, tu fais presque 100 000, 100 000 vues sur cette vidéo et tu en fais de la ads de cette vidéo-là. Du coup, ton CPC, il est encore... Il, qui par, je sais pas, par 10. Franck Kern utilise beaucoup ça.
1: Qui Franck Kern. Ouais. Gros marketeur US utilise beaucoup ça. C'est de plus en plus ses ads, lui. C'est il n'y a pas de lien, il y a rien du tout. C'est commente et je t'envoie. Et donc il le commence en organique et ensuite il le booste en fait. C'est même pas un vraie ad, c'est booster juste la publication. Ouais. Et derrière en fait il a MiniChat qui est plugé dessus, qui fait les envois massifs en MP comme ça. Il a même pas suivi de quoi que ce soit. Mm. Et euh, ça a l'air de marcher très très bien. J'avais vu aussi un marketeur, c'est un Malaisien, je me il aux US maintenant, c'est Peng Joon. Un, un, un foufou du marketing digital aussi, pareil, il faisait beaucoup ça. Okay. Sur une nouvelle forme d'ADS, tu commences à un truc un peu plus créatif.
2: Et le truc aussi, c'est. Euh, c'est de l'ADS -inter interactive en ouais, fait. Ça, ouais, c'est ouais. ça, Et il y avait une nana aussi que j'avais rencontrée qui avait fait un truc euh, tout con. Mais alors, elle, plutôt que de récupérer des emails, elle avait récupéré des abonnés. Sur son... Donc, c'était euh, abonne-toi à ma page plutôt que abonne-toi à mes emails. Mmh. Et maintenant, elle cartonne quoi, elle fait du 100k par mois grâce à ça. Mmh. Donc, en fait, juste, tu payes des abonnés. Enfin, tu payes une audience qui va s'abonner à ton compte. C'est assez facile à mettre en place. Tu vois.
0: Donc déjà, interaction de base. Si, si les gens qui s'abonnent sont qualifiés, plus preuve sociale par la, ouais. par la suite qui fait venir. Ça. ok Et, et aujourd'hui, euh, vous trouvez vos clients, à part l'Ads, euh, comment euh,
1: Moi, ça va être YouTube, Instagram, LinkedIn. Euh, essentiellement ça. On a beaucoup travaillé sur l'organique. donc euh, YouTube en, en numéro 1, euh, Instagram et LinkedIn se valent et sont en dessous.
2: Moi je pense en numéro 1, c'est LinkedIn. LinkedIn ça reste quand même le réseau social, je pense que tu es d'accord avec moi, qui a été sous-coté de ouf. Alors qu'aujourd'hui franchement c'est celui qui te permet de faire le plus de ventes, enfin, de manière très, très simple. quoi. C'est plus dur qu'avant quand même LinkedIn. Ouais, par ouais. rapport à il y a un an et demi, attends il ouais, y, si si de ouais. veux... y a un an et demi, c'était nul, tu faisais 15 000 de riches. Il y a un an et demi, c'était la rue. Mais alors c'est peut-être parce que si on a des profils qui sont un peu plus euh, seniors et donc en fait tu sais quand tu te lances, l'algo a tendance à peut-être plus te booster au début. Bon, je sais pas si c'est un biais, mais effectivement je pense que l'algo a, a un peu évolué depuis. Euh, pour moi c'est LinkedIn, euh, en deux c'est SEO. Truc très con, euh, mais je peux aussi sur des mots-clés euh, assez, assez stratégiques. En même temps, ton, euh... Euh, ton, ton URL, <rire> c'est formation gros saki. Alors, même avant, j'arrivais dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis arrivé, j'ai très rapidement réussi à atteindre numéro 1 euh, en classement, euh, numéro 1 recherche mots-clés euh, assez précise. Donc, euh, ça, c'est pas très euh, pas un truc très difficile à atteindre.
1: Je, je, je kifferais avoir un gros SEO. On s'est beaucoup posé la question, tu vois, on a fait beaucoup d'analyses mmh. du volume de recherche, mais en vrai, hein? un coach par exemple qui veut développer son activité. Je pense vraiment qu'il va aller taper dans Google, comment ça, trouver toi. un business coach et développer mon activité de coaching Non, ouais. en fait, il va sur
2: YouTube, il va sur Meta, etc. Ça. Et ça, ça nous a fait chier, quoi. Ouais. Moi, je suis sur YouTube aussi. C'est vrai que YouTube, c'est une très bonne... J'aime bien l'audience de YouTube. Tu peux avoir du bon SEO sur YouTube, en ouais. plus. Hein. Ouais. De SEO, de la tendance, tu peux faire plein de trucs. Ouais, Mais c'est une plateforme, c'est le dinosaure, quoi. Euh, c'est Insta dur. et TikTok. Mais TikTok, c'est assez pourri, quoi. Ouais, je ne bon supporte aussi. pas ce truc. Il Y a mon groupe Facebook que toi aussi tu utilises. Je suis dans ton groupe. Je fais des trucs, euh, des trucs. Euh, ouais, mais moi c'est
1: le groupe Facebook pour nous. En fait, on n'a pas de gens qui viennent hors de notre trafic organique et ads qui arrivent dans un groupe Facebook. Mmh. Il n'est pas trouvé par des inconnus via Facebook. C'est ouais. c'est vraiment nous un élément de nurturing en fait.
2: Moi j'ai un alumni euh, qui a utilisé une des techniques pour aller récupérer les abonnés d'une chaîne Facebook. C'est une euh, Enfin, c'est enfin, encore pire que LinkedIn, quoi. LinkedIn, tu peux aller récupérer ah. les leads d'un créateur ou d'une un, relation. Mais alors, sur Facebook, tu peux aller euh, récupérer tous les mecs, les, les inviter dans tes, dans, dans tes groupes, faire du nurturing, quoi. Enfin, mm -hmm. moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis un, un truc, un bot qui récupérait tous les, les, les mecs d'une page hyper ciblée, tu vois. Euh, J'en avais, genre, je sais pas, des, des, des dizaines de milliers. Et ensuite, je les ajoutais euh, tous en automatique tous les jours. Je les ajoutais dans mon, dans mon, dans mon truc, quoi. Mon, dans mon funnel. Il y a un truc qu'on dit pas aussi c'est que con alors un truc, un truc con, je sais pas si tu le fais, je sais pas si c'est je, je sais plus comment je te mets ça, mais c'est vraiment tu fais un groupe Facebook parce que Facebook de rien, a des gens qui vont encore dessus. Enfin, moi j'ai des gens beaucoup de gens qui viennent genre 10 20 personnes par jour qui viennent s'inscrire. En fait, tu leur demandes l'email, tu vois. Vous vous inscrivez sur le groupe Facebook, euh, est-ce que vous voulez recevoir des emails de ma part euh, machin. Et du coup, tu récupères mais genre je crois j'ai récupéré 5 euh, Ouais, 5-10 emails par jour, ça dépend à peu près. Enfin, du coup, vu que j'ai 5-10 personnes qui s'inscrivent, t'as 5-10 emails en général en moyenne qui viennent, quoi. C'est très très puissant. Ça.
1: Nous, les gens de notre groupe, ils ont déjà laissé leur email, parce qu'en fait, c'est en leur shootant les mails qu'on leur a dit viens dans le groupe, tu vois. Okay. C'est dans l'autre sens. Non, par contre, YouTube, il y a un truc, c'est important de le dire, je pense. C'est beaucoup plus dur de percer qu'avant, mais en fait, sur YouTube, tu peux faire des grossets avec des toutes petites audiences, en fait, si elles sont qualifiées. Mmh. Moi, ma chaîne, au moins on enregistre, j'ai moins de 5000 personnes. On mesure, parce qu'on a des gros outils de tracking, la chaîne YouTube m'a rapporté depuis le début de l'année plus de 100 000 euros de vente, avec moins de 5 000 personnes et 500 vues en moyenne par vidéo. YouTube, c'était sur le trafic très qualifié, en fait, c'est ouf. T'avais euh, Rémi de truchy de Varian aussi de la chaîne Parlons Long terme, qui est dans l'investissement, qui disait que son premier gros client en conseil en invest, euh, la chaîne, elle avait moins de 1000 abonnés. Et c'est c'est une source de trafic qui peut être
2: quand même ultra qualifiée YouTube quoi. Ouais. C'était Yann Leonardi qui a dit ça, qui avait dit on ne sait pas qui te regarde sur YouTube mais c'est assez impressionnant. Et du coup il avait trait avec Booba je crois, enfin euh, un rappeur, un hein, Booba au nez feu, et euh, juste grâce à sa chaîne YouTube quoi. Tu peux trouver aussi des, <rire> des petits mecs comme ça. Ah c'est marrant bien. quoi.
0: Non mais c'est Mais YouTube, euh, je suis je suis assez impressionné. Enfin tu regardes, déjà tu regardes, <rire> tu vas dans ton euh, dans tes stats, tu regardes la granularité des stats, tu vois que derrière l'algorithme et quand même juste euh, impressionnant. Bah c'est une quoi. plateforme qui est ouais.
2: mature, c'est Google quoi. C'est flippant. C'est vrai que c'est flippant. Mais alors moi, j'ai un truc qui me choque énormément sur ma chaîne YouTube. Et vraiment, j'ai re regardé. J'ai 99,9% d'hommes. Ah ouais Ouais. Non, moi, c'est 50-50 à peu près. Moi. Ah ouais Ou 2, 60 40 hein, mais... Je t'avoue que j'ai même pas moi, 99%, 99, 9%, même, crois, là, après, regardé. Moi, j'ai 99%. Enfin, 99,9%. Même bien choisis, après j'ai regardé. Tu je fais, je fais beaucoup de, de shorts. Riz, euh, je fais des shorts un peu, ouais. Le, sur les shorts, tu moi je l'avais observé, tu as une dominance
1: masculine 16-25 ans. Okay. Mais genre assez marquée, genre vraiment 70-80% en termes d'ordre de, de grandeur. Euh, donc si tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de shorts qui t'ont emmené beaucoup d'audience, mmh. ça peut venir de là. ok Comment on Donner, Comment on Donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Okay. Euh, montrer le coup de non résolution, euh, Montrer pas de blanche dire sur les 500 derniers clients, voici les stats, voici les moyennes, voici ce qui est possible. Ouais, c'est vraiment, c'est dire la vérité sur ce qui se passe de l'autre côté, tu vois. Beaucoup de témoignages clients, aujourd'hui, c'est de plus en plus important, ça, je pense. Et en fait, nous, on pitch sans pitcher régulièrement, quoi. C'est, tiens, voilà tout plein de valeurs et tout plein de conseils. Tiens, voilà des conseils de mindset. Et au fait, si jamais tu as besoin de faire ça avec quelqu'un, nous, on là. Et tu martèles. Genre vraiment euh, ces témoignages appelle nous euh, valeur ajoutée appelle nous masterclass offerte appelle nous au retémoignage appelle nous et en fait juste on répète on répète et on, on crée de la confiance en donnant de la valeur et en montrant pas de blanche avec le résultat que moi et ça en le faisant assez en fait as les gens qui convertissent de plus en plus petit à petit tu vois
2: okay. ouais, je, moi, moi j'ai une approche un peu euh, euh, en tout cas dans mon secteur à moi de la formation euh, il y a beaucoup d'hésitations beaucoup de craintes mais je pense que mmh, c'est pour tout pareil chez nous ouais. euh, et en fait je, je considère la vente comme un comme une une crainte une peur t'achètes quelque chose t'as peur bah, moi je vois les gens quand tu vends ton appartement t'as envie de le vendre plus cher l'autre il as envie de le vendre moins cher donc c'est un conflit tu vois l'objectif c'est d'essayer de le trouver le truc le plus au milieu où on, a, on est d'accord tous les deux quoi tu vois, ok voilà je suis content là, je suis pas content voilà. Euh, et du coup, je pense en tout cas que dans la formation ou même dans les promotions, et c'est ce qui est avantageux quand tu es solopreneur, par exemple, que tu pas d'équipe, c'est que tu peux euh, baisser tes... Enfin, t'as pas de charge, quoi. En tu fait, as très peu de charge. Donc du coup, tu es très dangereux pour la concurrence. Je veux dire, c'est que la conversion... Euh, elle, être impacté par le prix que tu vas définir et par le, la valeur que tu vas apporter aux personnes tu vois, si tu commences à 1000 euros et qu'en fait du jour au lendemain tu dis euh, en fait t'as warmé ton audience à 1000 euros et qu'en fait du jour au lendemain tu dis bon bah c'est 500 euros là tu as, as plus le choix quoi en fait vas-y tu vois c'est bon go euh, c'est quelque chose qui marche qui marche qui est vieux comme le monde en fait mais les promotions marchent très bien euh, les chronos les temps les comptes à rebours etc ah, ça marche extrêmement moi merci. Je pas ça du tout. Ouais, ouais. je sais mais c'est des techniques, euh, techniques Moi sur mon audience ça
1: flanque tout hein. C'est le contraire hein. Moi ouais. c'est un tu l'amour radicalement. Hein.
2: Moi je suis dans je suis, je suis dans avant, tu vois peut-être dans que, que ton audience mais euh, Ouais ou peut-être juste tu es, es peut-être juste sur une audience qui a été moins surexposée à du marketing ultra fait, agressif moi, par des vendeurs moi, pas de commission. c'est sûr que moi j'ai pas de call commerciaux. Ouais. j'ai pas de commerciaux. Ouais, okay. Tu vois donc en fait euh, oui. le travail d'un 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 vendeur, ça va être d'écouter le client, de lui le rassurer, de de montrer que t'es es là, de montrer. Que... Donc en fait moi il faut que je le fasse tout en ligne. Tu vois c'est là c'est qu ça qui est compliqué en fait.
0: Je, je pense qu'en fait c'est euh, j'aurais tendance à avoir une lecture inverse pour connaître un petit peu ton business et l'audience qui t'adresses. J'aurais tendance à avoir une lecture un petit peu inverse, c'est-à-dire que je pense qu'au contraire, c'est euh, une cible qui est vachement mature. Mais pour qui, enfin, pour qui euh, justement, le FOMO, euh, le timer et ouais, tout Ouais, en fait, il kiffe. Euh, kiffe parce que ça relève d'un certain folklore, en fait.
1: Ouais, et puis en fait, c'est ce qu'ils veut apprendre à faire.
0: Exactement. Ouais, et okay, en fait, c'est ouais. illustratif. Ça, ça sert pas à la conversion dans le sens « premier degré », euh, oh, euh, je, je crois à 100%, euh, ou, ouais, c'est euh, genre, aux, haha, quoi.
1: il m'a même mis un timer, quoi. Exactement. Ouais, okay. ça relève d'un ouais.
0: certain folklore qui illustre, en fait, si compé les compétences, ça, les compétences hein. qui viennent chercher chez toi, tu vois. Ouais, et... <rire> quoi il...
1: Moi, je me fais insulter si je fais un truc ah, comme ouais. ça. Moi, ils me font pas, moi, haha, moi, ils, ils me font, vous avez pas honte.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que les gens qui vont sur ton site, le timer, en fait, ils y croient pas du tout. mais, mais par contre, c'est important pour eux de voir ce genre d'éléments visuels. Et c'est là que c'est très fort, parce que euh, ça leur euh, apporte un, une réassurance euh, fonctionnelle du, de ce qu'ils viennent chercher chez toi, c'est-à-dire des compétences, euh, marketing, c'est-à-dire euh, justement ce genre de pratique qui va leur permettre de vendre plus. Et euh, et euh, et au, au même titre que bah, ils ont besoin de te voir euh, sur LinkedIn parler de euh, du dernier hack que t'as que t'as mmh. trouvé ainsi de suite et euh, et donc en fait je pense que justement là là où là où de ton côté c'est smart c'est que tu t'es pas interdit de le faire euh, mais euh, mais t'adresses tu tu crées une sorte de contre-pied en fait mmh. par rapport à une audience qui je euh, pense outre que mesure est pas forcément réceptive beaucoup, à de ça
2: de acheté... bah, beaucoup de gens moi d'ailleurs beaucoup de gens même connus euh... Euh, qui avait acheté la formation, il m'a dit putain tu m'as eu. Enfin, en gros, j'ai l'impression c'est. Euh... Vas-y, j'écris. Il m'a eu le con, tu vois. Enfin, gros, c'est bon, vas-y, prends mon argent, j'en ai marre de résister, tu vois. En gros, en mode, euh... peut-être en mode euh, un peu. Euh... Putain, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais pourquoi C'est quoi C'est mon ego. C'est qu'est-ce qui me bloque, tu vois En fait, j'arrive à mettre les gens dans, un, dans une situation un peu comme ça. Putain, je, je suis un
1: peu je genre Quand il euh, y a des marketeurs que je trouve bons, tu vois c'est, au moment que je paye, je fais, putain, il m'a eu, quoi. Ouais, c'est ça, putain. Genre, <rire> mais, mais je suis content, en vrai. T'es bon, bon, bon vas-y, ouais.
2: prends mon argent, tu vois. Moi, je suis plus dans le truc, ok, vas-y, t'es bon, prends mon argent. Et je pense que c'est plus cette mentalité-là. Je je parce qu'en fait, des en fait, quand tu, ouais, bien sûr, bah, bien entendu, tu peux pas vendre. Enfin, parce que si tu plus de 1000 100, balles, une fois. Ouais, de tu 100, vois, 000, euh, ouais. à 100,
1: 200 sur du B2C et à 500, 1000 sur du B2B, sur des bouts de cornes, des choses comme ça, sur des personnes un peu qui, qui ont un peu d'argent et tout ils peuvent lâcher ça en disant « Haha, bien joué ». Ouais. Euh, moi, je suis sur des arrives beaucoup plus élevées et sur des gens qui ont beaucoup moins l'habitude d'acheter
2: ce genre de choses. Il mmh. n'y a pas de « Haha, eu, tu m'as eu ». Ils jouent un truc important dans leur vie. Tu vois. On ne peut de pas sûr. jouer au coin avec ça. Ouais. Après, tu as le côté... Euh Réassurance. Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc, j'ai, j'ai encore eu hier une dizaine de notes, euh, 5 étoiles, et j'ai même dit d'ailleurs, c'est mieux que la, la thune, mieux que, enfin, d'abord des clients contents, tu vois, qui mettent des 5 étoiles sur le 5, long terme, ça vaut beaucoup plus que que euh, hein. des notes de, de psychopathe. Donc là, aujourd'hui, j'ai 122 avis, 5 sur 5. Il y a juste, alors ça, on peut revenir tout à l'heure, euh, juste, j'ai eu un hater, mec, qui s'est déchaîné sur mes, sur mes notes, il m'a noté deux fois, du coup, une étoile et une, trois étoiles, on pourra revenir dessus euh, ah oui, c'est le, hein. euh... le même mec, genre. Euh... T'as plus de 300%, J'ai, j'ai, il m'a niqué ma note, j'étais trop content d'avoir mon 5 sur 5, et il est arrivé, il l'a noté deux fois, et c'est un, c'est un énorme haters, tu vois, qui a foutu le bordel dans ma communauté. Donc ça, c'est pareil, il faut choisir ses clients, tu peux tomber sur des vrais cassos. Tu sais qui c'est, ou... euh, oui, je sais qui c'est, ouais, c'est, c'est un mec de Dubaï, qui connaît apparemment des, des gens connus, qui, qui est, qui est vieux, tu vois, qui est qui très, je sais pas, il est devenu euh, fan de, de mon contenu, fan de moi, il voulait absolument me parler, il me harcelait par, par message, etc. Moi, j'ai ah, dit, ouais. écoute, j'ai pas le temps, euh, je peux pas, je peux pas, j'ai trop de boulot. En plus, j'étais sous la avec mon customer support, support, etc. J'ai dit, laisse-moi le temps, juste le temps de régler ses affaires et après, si tu veux, on pourra reparler. Et le mec s'est déchaîné de haine dans ma communauté. Je recevais des messages de, de, de gens de ma communauté qui disaient, mais sors-le, tu vois, il met trop une mauvaise ambiance et tout. Il insultait tout le monde, etc. Donc bref, je l'ai banni de ma communauté, mais pas de ma formation, tu vois. Parce qu'il ne respectait pas la charte, donc c'est de ma faute. j'ai pas mis de charte de respect, aussi pareil. Mais en fait, ça te flingue. Et je me suis rendu compte, ça en fait, ça fait mal quand tu reçois une mauvaise note mmh. qui est pas justifiée. Je trouve que c'est injuste, ouais, parce vrai. que c'est le mec qui, qui fout le bordel. Et du coup, je prends des décisions radicales. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, les gens ont le pouvoir de tout de te niquer, de raconter n'importe quoi sur tes, sur tes, sur 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 la qualité de ton travail et juste de te faire... Euh, bah du coup, il m'a fait descendre ma note de, bah, qui était 5 sur 5 maintenant à 4,9 juste à cause de, son, de ses deux notes en plus. Il a mis deux notes, tu vois, vraiment, pour me faire baisser ma note euh, et pour dé, me décrédibiliser sur, sur ça. Et euh... les, les... de toute façon c'est le principe du triangle de carpman hein. c'est les gens qui t'aiment beaucoup trop
1: et qui attendent de toi que tu les sauves d'une certaine façon vont systématiquement te basculer dans la case bourreau et en vouloir moi quand il y a chez un client euh, ou même un prospect ou quelqu'un de mon audience un excès d'amour je sais que je suis systématiquement à une virgule de que ça transforme en un excès de haine tu vois. Ah, intéressant, et, et ouais. j'aime vraiment pas ça c'est à dire que « Respecte-moi si tu veux, trouve que je suis inspirant, machin, rien à foutre. » Mais n'est pas un amour démesuré pour moi et ce que je peux accomplir. Parce que c'est malsain, parce que je le mérite pas, et parce qu'en fait, à un moment, c'est qu'il y a un truc qui se joue en toi, qu'il faudrait les regarder, et mmh. ça va se transformer en haine, parce que je ne peux pas répondre à tes attentes
2: idéalisées, quoi. Ouais. Bah c'est, en fait, ça fait, ça fait, ça fait mal, quoi. Tu vois, juste, tu te fais défoncer pour un truc que t'as pas fait, et t'es genre en mode, bon, ok, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. Mais d'un côté, je, les seules personnes qui ont été comme ça, euh, alors j'ai remarqué qu'il y avait, alors je sais pas si c'est en France ou pas, je sais pas si vous avez déjà vu ça de votre côté, mais j'ai remarqué qu'il y avait deux, pers deux types de deux catégories de personnes. Dans un premier, des personnes qui vont être hyper encourageantes sur ton travail, même si toi, au fond, tu sais que tu peux faire beaucoup mieux, mais qui vont être là, euh, vas-y, donne tout, c'est super, déjà rien que ce que tu as fait, franchement, ça m'a aidé de dingue. Et les autres qui vont dire, t'es une grosse merde, fais mieux, tu vois. Parce que 20 sur 20, c'est Dieu, et toi, tu pas Dieu tu vois et c'est les fameux profs qui te donnaient 14 sur 20 parce que 16 c'était excellent travail moi, 13. et 18 et 20 c'est dieu tu vois mais là vraiment moi ce genre de personne mais ça tu vois c'est le genre de personne que je ne veux pas chez moi qui ne reconnaissent pas le le, le bah, la qualité de quelque chose en fait qui sont toujours à se plaindre c'est très français en fait je sais pas genre, les seuls enfin ce genre de personne là en fait tu vois qui voulait en fait me mettre mal pour me pousser je pense que c'est pas une mauvaise intention en soi, mais c'est extrêmement maladroit, surtout quand tu me connais pas. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'idéalisait, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé moi, dans le Je suis syndical là-dessus. Hein. C'est mais... mon business, c'est chez moi. Tu me saoules, tu te casses. Ouais. Ça va ça, pas, pas
1: dire que je me remets pas en question pour progresser ensuite, hein. Mais je te laisse pas rester là où tu m'emmerdes. C'est ça.
2: Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et pourtant, tu vois, ça, ça l'a ça, ça pas plu. Ça lui a pas plu. Mais en tout cas, il faut vraiment se méfier de ces deux catégories de personnes quand ils veulent donner des feedbacks, parce que dans un côté, les gens ils vont dire, t'es une merde, t'arriveras jamais, dans une bonne intention. Mais qui va peut-être t'affecter et te mettre en dépression et te dire, vas-y, pourquoi je me réveille tous les matins si les gens ne sont pas contents? Et de l'autre, tu vas avoir des personnes qui vont extrêmement t'encourager, mais plus ils t'encouragent, plus Alors ça te vérité, fait ouais. stagner d'un côté. Donc, c'est un mix. la dopamine. Voilà. C'est un mix assez, euh, assez, assez intéressant à, à vraiment avoir en tête quand on a des feedbacks clients. C'est, c'est, euh, moi, c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que tous les jours, et c'est pour ça qu'il c'est important d'avoir une vision aussi. Comme tu disais, on aide à atteindre le million euh, l'année prochaine. Mais c'est intéressant de se, de, de se projeter, de, de se réveiller tous les matins avec vraiment une mission à accomplir pour les clients que tu as actuellement. C'est
0: là qu'on en revient, parce que tout à l'heure tu parlais du, du fait d'apporter un maximum de valeur et qu'à la fin les gens disent Shut up and take my money euh, en mode il euh, y a Valorant d'ailleurs qui est caché. <rire>
2: <rire>
0: Nous écoute. Et euh, parce que tout au crayon le, le fameux le même là de Futurama là Shut up et c'est exact... exactement ça ouais. c'est exactement ça et pourquoi parce que déjà ta proposition de valeur est très très forte mais parce que pour moi j'ai une lecture euh, euh, neuroscientifique du, du truc n'étant pas du tout neuroscientifique mais bon euh, de ce que j'ai j'ai <rire> bah lu j'ai ouais, vu dans un TikTok que mais ah, en gros je vois déjà biais de simple exposition donc c'est-à-dire que à force à force de voir plus on te voir plus mécaniquement ils vont t'accorder euh, de l'intérêt, d'importance, un niveau de confiance. C'est pression parasociale aussi. Euh. Ouais, exactement. Euh, ensuite, euh, réciprocité. T'apportes de la valeur, les gens seront beaucoup plus enclins à te renvoyer l'ascenseur. Pareil, c'est euh, principe cognitif de base. Et, euh, et dernièrement, ben on en revient à la dopamine. Le simple fait que tu donnes de la dopamine aux gens et que tu leur dises simplement, bah si tu achètes, enfin si tu viens chez moi, si tu deviens mon client. La dopamine, tu en auras 100 fois plus. Déjà dans le simple fait d'acheter, mais en plus derrière dans le fait de suivre mon de, de suivre mon contenu, de suivre ma formation et, euh, et d'avoir du résultat. En fait, au bout d'un moment, à force d'envoyer des petits shots de dopamine en gens avec du contenu, avec de la valeur et tout, en fait, au bout d'un moment, les gens, euh, ouais, mécaniquement vont avoir vont avoir ces, ce besoin en fait d'y aller. C'est exactement comme bah euh, tu tu donnes un tu donnes euh, tu donnes 5 euros à quelqu'un. Tu dis, ouais, OK, mais par contre, si tu, euh, si tu cours un 100 mètres là et que tu appuies sur le bouton en face, tu en auras euh, 100 fois plus. Bah, combien, de personnes, euh, combien de personnes, au bout de euh, 3 billets de 5, vont se lever et vont taper leur meilleur sprint C'est ça, tu as,
1: as la version à perte. Hein. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Si à un moment tu ne peux plus donner, il y a un sentiment de perte qui est ouais. plus fort en négatif
0: que n'était le positif d'avoir reçu quelque chose. La version à la perte, ouais.
2: mais je, Moi, j'ai essayé de, de, de faire une espèce d'analogie métaphore euh... On dire plus une comparaison euh, de cette façon que j'avais de vendre. J'avais fait du parapente. <rire> tu vois. Quelle Et euh, ouais, drôle. Ouais. <rire> trop l'idée. J'étais en train de finir de travailler. J'étais en Espagne. C'est mec a pu nom le voir. qui est archi fan de parapente. Ouais. Ah ouais, ouais. J'avais vu ça. Ouais. J'avais Il photo est tout sur. le temps, tout le temps euh, dans les arts C'est. En fait, c'est pas. Je vais te raconter l'histoire, mais du coup, le mec me dit, vas-y, on va sauter de la montagne, on va faire du parapente. T'es chaud. Sur le coup, moment de dopamine. J'ai dit, oh, trop chaud, machin, etc. Donc, go. je dis oui. Tu vois. Du coup, on prend l'avion, enfin on prend la voiture, pardon, on commence à monter, et là, plus le trajet passe, donc c'était une heure de voiture, tu vois, plus le trajet passe, plus j'ai peur. Plus j'ai peur, plus je me dis, est-ce que je vais vraiment le faire Donc je doute, tu vois. Donc en fait, mon degré de spy, euh, spy euh, engagement, il est monté, et d'un coup, il dit, ouais, je suis pas chaud. Ensuite, le mec, je suis arrivé, donc j'ai vu où j'allais sauter, c'est encore redescendu, tu vois. Et ensuite, le mec m'a attaché tous les trucs, j'ai dit voilà ouais, là faut, faut, je veux vraiment pas le faire <rire> putain ça va être chaud tu vois et en fait à mon bon j'y suis allé quand même parce que j'ai vu l'excitation et j'ai vu mes potes y aller devant tu vois j'ai mes potes partir avant donc ça m'a rassuré ensuite j'y suis allé et donc, du coup j'ai sauté du coup dès que j'ai vu mes potes ça a augmenté comme ça ce que je veux dire c'est qu'en fait ton prospect il réfléchit et il a peur tout au long du trajet de la négociation tu vois et l'objectif quand tu fais une formation en ligne ou quand tu vends des produits digitaux en ligne c'est de faire passer et d'éviter à ton client c'est dans le cas de cette de cette, cet exemple là L'idéal, ça aurait été de me faire passer de la maison téléporter directement dans les airs, tu vois. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est de réduire au maximum les frustrations qui se passent entre ces deux-là. Et en fait, quand le mec commence à... C'est un time value. Ouais, le, exactement. C'est comment est-ce que tu vas... le T'as plus besoin de réfléchir. C'est bon, c'est maintenant, c'est saute, tu vois. Et le chrono, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est la, la, la théorie du 1, 2, 3, tu vois. Quand, par exemple, tu parlais des bains glacés... Euh, tu sautes pas dans le bain glacé en mode euh, allez vas-y j'y vais non tu fais vas-y un deux trois go tu vois tu te donnes un, un timing pour y aller et je pense que c'est très psychologique mais ça marche extrêmement bien en fait au final